0: Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast mit Fabian Kaiser.
1: Weil das Hauptnarrativ von LIPA ist ja das, dass man eine internationale Zahlungsinfrastruktur aufsetzen möchte für die Leute, die Stand heute vom Finanzsystem ausgeschlossen sind. Das sind 1,7 Milliarden Menschen.
0: Ja, sehr interessantes Interview gewesen mit Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management. Philipp ist... Ein echter Visionär, wenn es um das Thema Blockchain-Technologie geht und tatsächlich auch ja, deutschlandweit sehr, sehr angesehen und auf vielen Konferenzen unterwegs als Top-Speaker. Liegt unter anderem natürlich daran, dass er der Head of Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance ist. Was bedeutet dass Ja, die Leute, ähm, die Frankfurt School of Finance, eine sehr renommierte Uni für Finanz Finanzthemen ist in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit äh, sehr angesehen ist und von daher natürlich jemand, der sich um das Thema Blockchain, mit dem Thema Blockchain beschäftigt, extrem gefragt ist, wenn man auch noch von ja, so einer Uni kommt ne? und ähm, die, die Eindrücke, wie es mit Blockchain weitergeht, wie es mit Bitcoins weitergeht, den Kryptowährungen, die damit einhergehen, das alles erklärt er hier wirklich sehr eindrucksvoll und äh, verständlich für jeden, der ja, sich mit dem Thema Blockchain noch nicht so tiefgehend beschäftigt hat. Also, schaut rein! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem unserer Interviews zum Agile Heroes Festival 2020. Heute hier in der Frankfurt School of Finance mit dem Dr. Professor. Philipp Sandner, er ist Head of Blockchain an der Frankfurt School of Finance. Ja, Philipp, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, sehr gern, freut mich.
0: Ja, freut uns auch. Ähm, wie versprochen gehen wir in äh, jedem unserer Dozenten einmal durch, dass ihr den noch besser kennenlernen könnt und von da aus dann ja, einfach abschätzen könnt, wie viel Mehrwert euch das Festival dann bringt und heute hier mit dem Thema Blockchain. Ja, Philipp, magst du dich vielleicht zuerst einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, ja, gerne, also gut, mein Name ist Philipp Sander, ich bin hier äh, an der Frankfurt School, leite hier das Blockchain Center, äh, das haben wir vor zweieinhalb Jahren äh, begonnen und äh, ich beschäftige mich eigentlich jetzt wirklich also den ganzen Tag und wahrscheinlich noch weit darüber hinaus, also auch im Schlaf äh, mit dem Thema Blockchain, ähm, auch jetzt schon seit sechs Jahren, also ist nichts Neues für mich und äh, begann natürlich zunächst mal mit dem Thema Bitcoin, das ist ja klar, als Hobby, und dann wurde das breiter, dann ging wir so langsam in den Finanzmarkt rein, jetzt so langsam äh, kommt die Industrie, also die große Industrie, der DAX äh, und so weiter auf das Thema. Äh, jetzt Dann kommen die Chinesen, die ganzen Asiaten, alle fangen jetzt an, die Bundesregierung hat ihre Blockchain-Strategie verkündet äh, und jetzt merkt man, dass das Thema so langsam äh, wirklich äh, groß ist. Interesse erfährt, also wirklich quer durch alle Unternehmensklassen, von der Größe in allen Industrien, Europa, Amerika und so weiter. Also das ist sehr, 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 sehr dynamisch und da sind wir auch beim Thema, wenn hier jemand nicht agil agiert, also im Sinne eines so Startups, Lean Startup, der ganze Gedankenapparat, wenn man nicht derart agiert, sondern so aller alter DAX-Konzern ja. 1970, dann kommt man mit dem Thema Blockchain nicht zurecht, weil das Thema sich extrem schnell entwickelt. Ja. Gefühlt ist die Geschwindigkeit im Blockchain, Blockchain-Bereich dreimal so hoch wie im Internet. Internet ist schon schnell, Instagram, WhatsApp, alles äh, kennt man ja. Und das Thema ist gefühlt in dem Blockchain-Bereich noch schneller. Äh, auf, können wir gerne darüber reden, warum das so ist. Und deswegen ähm, ist es auch so, dass wenn man mal zum Beispiel mal eine Auszeit nimmt, Urlaub, äh, weil sie nicht Schwangerschaft äh, äh, alle möglichen Gründe, mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate sich rauszunehmen. Dann kommst du zurück und die ganze Welt hat sich verändert. Und da siehst du schon, die Geschwindigkeit ist wirklich extrem hoch. Und wenn man hier nicht zum Beispiel mit agilen Methoden agiert, dann habe ich ganz schnell das Nachsehen und werde quasi überholt.
0: Ich möchte auf eine Sache eingehen. Also ich bin ja selbst hier in einer meiner ersten Wirkungsstätten an der Frankfurt School selber studiert. hatte bei dir die Ehre damals einen Vortrag oder eine... Ja, einen Vortrag nicht, sondern eine Vorlesung Kurs ja. zum Thema Entrepreneurship zu haben. Ne? Hat gefruchtet, also jetzt sitze ich ja als Entrepreneur. Also Freut mich. Äh, äh Gute Alumni auf jeden Fall, gute Referenz. Aber was du da einmal gesagt hast, ist mir bis heute nicht vom Kopf geblieben. Jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar hattest du ein Grafen aufgemalt, auf dem die Entwicklung von Smartphones aufgezeichnet waren und von Apple zum Beispiel. Und dann hattest du gesagt, vor zehn Jahren, wo das erste iPhone rauskam, da stehen wir heute mit der Blockchain-Technologie. Also wo jetzt jeder ein Apple-iPhone oder ein Smartphone benutzt, so, ähm, so könnten wir in zehn Jahren zum Thema Blockchain stehen. Und ich glaube, der, der ähm, user der Otto Normalverbraucher und auch unsere Teilnehmer vom Festival die sind ja sehr agilitätsaffin und Blockchain ist natürlich auch noch nicht bei jedem 100% angekommen und das Thema Blockchain ist glaube ich der, die erste Schnittstelle, wie du schon gesagt hast, das Thema Bitcoin, aber über den Bitcoin hinaus. Was bedeutet eigentlich Blockchain-Technologie?
1: Ja genau, also vielleicht äh, zu dem, was du gesagt hast. Ich mag das eigentlich, um äh, zu zeigen, dass man wirklich noch ganz am Anfang ist. Ja? Das Thema Blockchain äh, ist äh, sehr laut in der Presse behandelt worden. Das ist also auch sehr gut. Also da sind jetzt auch sehr viele Leute auch aufgeschreckt worden. Das Thema Facebook Coin Libra ist ja auch da genannt worden. Das heißt, alle Leute fangen jetzt an zu verstehen, was Blockchain ist. Aber eigentlich, es dir
0: eigentlich gefällt ist, oder Libra, wenn ich jetzt immer höre, wer alles aussteigt mh, aus diesem
1: Projekt? Ja, schon, aber also das, das Thema kommt schon noch. Ja? Ja. Das, das ruckelt sich jetzt halt so recht. Manche Leute fallen raus. Du darfst nicht vergessen, äh, Libra hat äh, über 500 Bewerbungen von anderen Firmen, die gerne rein wollen. Das heißt, drei fallen raus, 500 könnten -Firmen rein.
0: Wahrscheinlich auch. Also jetzt nicht gleich, eine, nicht gleich die Agile Heroes, sondern wahrscheinlich so jemand wie Mark Stanley oder so.
1: Ne? Man weiß es nicht, man kennt die Liste nicht, aber da sind hundertprozentig Banken dabei, irgendwelche Zahlungsdienstleister, möglicherweise die Industrie, von mir aus asiatische Konzerne, weiß ich nicht, europäische, das wird man sehen, aber das Thema Libra hat sich noch lange nicht erledigt. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich sich so umformen und anpassen, damit es quasi äh, so passend gemacht wird, damit es eben den Behörden und den äh, Regulierungsapparaten äh, eben auch passt, äh, weil ansonsten würde das nicht genehmigt werden und dann können die einpacken. Ja? Das heißt, sie müssen sich quasi so hinsortieren, dass es passt. Aber jetzt einfach nochmal kurz zurück. Äh, wichtig bei dem Thema Blockchain ist, trotz allem Hype und trotz der Lautstärke in den Medien, wir sind wirklich noch ganz am Anfang, all das, worüber wir, wir jetzt wahrscheinlich gleich sprechen, äh, liegt noch vor uns. Noch niemand hat irgendwie was verpasst. Also das heißt, äh, das ist eigentlich ein sehr schönes Thema. Thema, weil, ähm, weil, das The weil, weil man hier nicht in, wie in Deutschland sonst ab und zu üblich das Gefühl hat, man wird irgendwie so links von den Asiaten, rechts von den Amerikanern äh, überholt und am besten noch von einem Startup äh, überfahren. Noch nicht so. Nee, eben noch gar nicht, weil das Thema eben noch ganz jung ist und das, das müssen wir jetzt halt gleich besprechen. Und deswegen passt eigentlich die Analogie zu dem Smartphone. Also bei dem Smartphone ist es so, äh, heutzutage hat wirklich jeder ein Smartphone, aber es gab ja auch mal die Zeiten hier vor 15 Jahren, äh, als es doch keiner äh, ein Smartphone hatte, weil es das Smartphone einfach noch nicht gab. ja. Dann kam das auf iPhone 1 auf die Welt, dann das iPhone 2, 3, dann kann, kann man die Versionen so hochzählen. Und dann hat's halt äh, hier 15 Jahre gedauert, bis wir jetzt bei einer Diffusionsquote angekommen sind von 100 Prozent. 15 Jahre von 0 auf 100, ja. Und die 100 Prozent haben in sich, Das sind im, im Smartphone-Bereich sind das wirklich Milliarden Endgeräte, die hier produziert 100 wurden. Ja.
0: 100 aller Menschen mein iPhone, ein Smartphone? Ja,
1: von mir aus äh, äh, nimmt irgendwie die, die 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 untersten 10 Prozent und die obersten 10 Prozent der Weiß Gesellschaft ich. raus. Also äh, mein meine Tochter ist vier, die äh, hat jetzt natürlich kein Smartphone, aber ich kann schon Fotos machen ja, ja, mit klar. vier Jahren. Ja? Das heißt, er geht von mir aus los ab zehn Jahren bis 80. Ja? Das sind halt für mich 100 Prozent. Und innerhalb dieser Altersklasse äh, hast du annähernd 100 Prozent. Mhm. Aber, aber trotzdem, weißt du, von Null auf 100 in 15 Jahren. Und bei der Blockchain-Technologie äh, sind wir halt jetzt noch quasi da wirklich ganz am Anfang, da wo quasi im Sinne dieses Bildes mit 0 bis 100 Prozent, da wo quasi die, der Ausschlag jetzt bei einem Prozent wäre oder 0,5 Prozent. ja, Also ganz am Anfang, bevor es eigentlich richtig losgeht, da sind wir jetzt und das ist halt eigentlich toll, weil sich wirklich jeder, egal ob äh, Mitarbeiter in der Bank äh, oder Freelancer, Programmierer, BWLer, Startupper, Konzernmensch, Politiker. Alle Leute können sich jetzt richtig hinsortieren, ob sie es machen, ob sie es nicht machen, ob sie sich damit beschäftigen oder nicht, weil alles halt in der Zukunft äh, noch stattfindet, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, etwas aufhören, aufholen zu müssen, wie bei anderen Bereichen, wo man das Gefühl hat, so shit, wir kommen da gar nicht mehr hinterher.
0: Kannst du es gerne mal ganz plastisch ähm Erklären, wo man Blockchain im Alltag verwenden könnte. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist iPhone, dann brauche ich jetzt nicht mehr viel Kreativität oder hätte man damals auch schnell verstanden, dass das ein Produkt wird, was jeder irgendwann mal benutzt, aber wie wird die Blockchain in den Alltag integriert?
1: Ja, also das, das ist spannend. Also mein damals, also die Frage ist immer, was ist jetzt das Narrativ? Ja, das, das Damals hieß es ja Handy und das Handy wurde uns verkauft als Mobiltelefon. Okay, ja. Aber äh, für die äh, Raumschiff-Enterprise-Fans unter uns war eigentlich die Reise vollkommen klar. Das ist der Tricorder, den wir hier vor uns haben. Also mhm. weißt du, was ich meine? Insider
0: behaupten, du wärst ein äh, start -Fresh? Ich finde
1: das klasse, ja. ja? Und ja. Das, äh, also der, der, eigentlich ist das, was wir hier haben, das ist ein Tricorder mit allem Drum und Dran, also so in äh, um abgewandelter Form. Ja. Aber hätte man uns das damals schon verkauft, dann wäre auch klar gewesen, warum soll ich so ein Ding kaufen, weil es halt weitaus mehr ist als ein Telefon ohne Tasten. Auch Verstehst man du?
0: Nicht, hätte man damals vielleicht gesagt.
1: Ja, aber, die, aber es gibt halt einen Teil der Gesellschaft, die, die sogenannten Early Adopter, das sind die Techies, äh, die brauchen sowas und die wollen da einfach dabei stimmt, sein. Und wenn das du stimmt. das denn nicht aber als. Ein
0: Großteil der Gesellschaft hätte damals gesagt: hey, Kamera habe ich doch hier. Ne? Also das ist wie
1: bei Blockchain. Ja. Also bei Blockchain, alle Leute fragen mich und andere immer: äh, Wozu brauche ich jetzt das auf Blockchain-Basis, geht es nicht auch so? Und die Antwort ist: Ja, natürlich geht es so. Was ist ineffizienter, schlechter, langsamer, teurer und so weiter. Und mit Blockchain gibt es halt äh, hier und da ähm, äh, IT-Systeme, kommen wir gleich drauf, welche ich meine. Äh, die sind halt, äh, die, die werden einerseits mit Blockchain schneller, besser, günstiger, bla bla bla. Äh, und dann, und da, aufgrund der Effizienzgewinne, die du dort hast, werden plötzlich dadurch komplett äh, neue Produkte und Services möglich, wie zum Beispiel bei der Facebook-Coin LIPA, weil das Hauptnarrativ von LIPA ist ja das, dass man eine internationale Zahlungsinfrastruktur aufsetzen möchte, äh, für die Leute, die Stand heute vom Finanzsystem ausgeschlossen sind. Das sind 1,7 äh, Milliarden Menschen, ja, also quasi so 20 Prozent der Weltbevölkerung. Brauche ich jetzt das äh, auf Blockchain-Basis, geht es nicht auch so? Und die Antwort ist ja, natürlich geht es so, aber es ist ineffizienter, schlechter, langsamer, teurer und so weiter. Äh, man hat ihnen den Pass weggenommen, Warlords, oder äh, sie haben, äh, leben in einem Land, wo keine Banken existieren, weil der Staat nicht in der Lage ist, ein Rechtssystem aufzubauen, wie bei uns in Deutschland, sodass eine Bank sagt, also ich baue in diesem Land doch keine Bank auf, alles korrupt. Das heißt, mangels Banken oder mangels anderer Probleme haben dann solche Leute vielleicht ein Einkommen, aber keine Möglichkeit, das Geld zu speichern auf einem... Konto, ja, oder bei einer Bank äh, oder eben auch zum Beispiel die Möglichkeit äh, nicht haben, Geld zu überweisen an den Onkel. Ja, wenn, wenn ich wenn weiß ich nicht, äh, ich jemand Geld schulde, dann schreibt er mir eine WhatsApp, bitte schick mir 50 Euro. Ich gehe da rein, dauert zwei Minuten und ich habe die 50 Euro überwiesen. Das können die Leute gar nicht, weil sie keinen kein äh, kein, äh, kein Endpunkt haben per Konto ähm, und dann oder andere Länder, die haben eine hohe, eine hohe Inflationsrate. Das heißt, du wartest da äh, ein zwei Monate, dann ist 30 Prozent deines Geldes einfach weg äh, und 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 letztendlich geht's bei äh, geht's vom ich weiß, dass Facebook andere Probleme hat mit Datenschutz. Das heißt, die ganze Kritik von den Zentralbanken und den Behörden, die ist schon gerechtfertigt. Ich möchte es ja nicht beschönigen, wirklich nicht. Aber das Narrativ zu sagen, ich nehme die Blockchain-Technologie, um eine internationale, globale Infrastruktur aufzubauen, damit 1,7 Milliarden Menschen, die bis jetzt noch gar nicht am Finanzsystem angebunden sind, dass man einen Teil dieser Menschen ermöglicht, Überweisungen zu tätigen oder Geld auf morgen oder nächstes Jahr aufzuheben oder sicher erstellen. Ersparnisse anzuhäufen für später, ja. Also dieses Narrativ funktioniert und die Blockchain-Technologie wird es früher oder später leisten. Die Frage ist natürlich, ist es dann immer noch der Libra oder ein anderes System und so weiter? Das, das ist in, den, in, der, in der Zukunft. Ja, ja genau. Also ko kommen wir nochmal zurück äh, zu der Frage, was ist denn die Blockchain-Technologie eigentlich? Äh, dann ist eigentlich hier ähm, äh, gibt es verschiedene Ebenen, wie man das erklärt. Du hast ganz unten die gesamte Kryptographie, die ganze Mathematik. Ohne die geht's nicht. Aber das ist was für wirklich Profis und Spezialisten. Deswegen Softwareentwickler. macht man es nicht genau. Bei
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Genau. Und dann äh, auf der Kryptographie obendrauf äh, gibt es die Ebene von, der, von den Softwareentwicklern. Da wird der Programmcode geschrieben, da werden äh, die, die Nodes äh, konfiguriert und aufgesetzt. Also das ist so der, der technische Betrieb eines Blockchain-Systems. Ist auch, mit, auch sehr spannend, äh, aber ist jetzt für unser Interview auch nicht relevant. Ja. Äh, aber auf dieser Ebene setzt sehr oft quasi die Erklärung von Journalisten an. Da wird quasi dargelegt, was ist ein Hash, was ist ein Block, äh, wie funktioniert es technisch. Aber das verwirrt die Leute ehrlich gesagt nur. Ähm, Genau, das heißt eigentlich musst du eine Ebene noch höher, da wird es abstrakter ähm, und ein bisschen unpräziser und äh, dort kann man eigentlich das Thema sehr gut konzeptionell erläutern und da ist eigentlich aus meiner Sicht, kann man es ganz einfach zusammenfassen, die Blockchain-Technologie aus meiner Sicht ist eine sogenannte Register-Technologie, das heißt alles was du sinnvoll äh, in ein Register äh, speichern kannst, kannst du übermorgen auch äh, potenziell äh, in ein, also sinnvoll in ein Blockchain-System überführen. Ja, Nicht immer, aber oft, äh, Register klingt jetzt sehr abstrakt, aber die beiden Beispiele ja. kommen jetzt. Nein, nee. Register ist schon was Spezielles. Also ein Register ist zum Beispiel das Handelsregister oder das Grundbuch das Meldewesen mit dem Personalausweis, das Aktienbuch, der Euroschein mit der Nummer, der hat ja auch eine, eine Nummer, die ist registriert, das ist quasi auch so eine Art Register. All, all das sind quasi Register, die du brauchst in einer Gesellschaft, um insbesondere Werte haben äh, zu alle verwahren.
0: gerade zentral gelagert werden. Genau,
1: dann heute ist es eine zentrale Datenbank. Früher war es irgendwo eine, eine Tabelle, die wurde von irgendjemandem immer geführt. Inzwischen ist es die, inzwischen ist es die, die eine Datenbank und das sind Dinge, die übermorgen wahrscheinlich sinnvollerweise auf einem Blockchain-System äh, laufen können. Ja. Dafür ist Blockchain gemacht, quasi Dinge in einem Register zu führen. Und die besten Dinge, die du in einem Register führen kannst, sind aus meiner Sicht äh, Wertgegenstände. Das ist der Euro, die Aktie, das Grundstück, die Immobilie und so weiter und so fort. Und äh, das be begann natürlich jetzt alles mal äh, mit dem Bitcoin, ging aber dann weiter über die äh, sogenannten ICOs, wo quasi Blockchain-basierte Unternehmensfinanzierungen mal angetestet wurden.
0: kurz erklären, also was bedeutet?
1: Ja, genau, also also ICO heißt äh, Initial Coin äh, Offering. Äh, da waren findige Unternehmer dabei und haben gesagt, sie machen eigentlich so eine Art Crowdfunding. Ja? Die sagen so, ich gründe eine Firma, ihr könnt alle gerne euch beteiligen, gebt mir euer Geld, ihr kriegt dann so quasi Anteile, also auf... Ja, heißt dann Tokens, kriege krieg ich zurück. Ja. Wie
0: eine Aktie im Grunde Ja,
1: schon, aber halt wirklich echt. relativ, genau, te technisch anders und relativ unreguliert. Das führte dann zu irren Betrügereien und, und Vor auch...
0: Zwei Jahren wo der Bitcoin so extrem gehandelt war.
1: Und genau, das heißt, da, da gibt es auch sehr viel unschöne Dinge, aber trotzdem hat äh, hier die Blockchain-Technologie bewiesen, dass sie sich sehr schnell, ähm, dass, dass es sehr schnell gehen kann, bis quasi Dinge sich entwickeln. Äh, das setzt unheimlich Kräfte frei, weil die Leute auch alle an diesem Blockchain-System dranhängen. Ja, ich als Deutscher, dann äh, jemand in Korea, jemand aus Russland, China, Amerika. Alle operieren mit dem gleichen System und sind quasi in Echtzeit so ein bisschen synchronisiert. Das erzeugt eine immense Dynamik. Ähm, ich war vor äh, vor über einem Jahr in Korea bei so einer Konferenz. und das sind, Ja, und das sind ich das sind Leute natürlich, ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen, wahrscheinlich werde ich sie auch nicht mehr sehen, aber ich konnte mit allen Leuten zum Thema Blockchain reden, weil nämlich die Technologie normiert hat, über was wir sprechen. Ja, Da gibt es äh, Ethereum-Token und den Smart Contract und das sind alles quasi... Gebilde, wo alle jetzt das Gleiche drunter verstehen und alle Leute haben eine gemeinsame Sprachebene, weil die Technik das weltweit äh, normiert hat. Das ist irre, ja. Äh, und, äh, und, und genau und in dem Zuge war halt der sogenannte ICO-Hype äh, äh, zu beobachten, wo dann auch wirklich äh, Hunderte, fast schon Tausende von Kryptowährungen entstanden sind, die Stand heute aber alle irrelevant äh, geworden sind.
0: Kurz unterbrechen hier an der Stelle für das Thema Agile Offices Meetups. Die Kollegen von HL offices, Agile Offices, agileoffices.de haben eine neue Dienstleistung rausgebracht und zwar Meetups. Meetups sind Abende, in denen sich Leute zu verschiedenen Themen treffen und austauschen. Und das Agile Office bietet quasi einen Zugang zu der großen Meetup-Gruppe von über 1000 Leuten an, dass man da mit denen quasi Meetups veranstaltet in den Räumen von Agile Offices oder aufgrund der aktuellen Situation im Homeoffice tatsächlich auch remote. Zu einem extrem günstigen Preis kann man hier an die Zielgruppe der Agile Offices, an die an die Meetup-Gruppe der Agile Offices kommen. Schon ab 290 Euro bietet das Agile Office hier eine Meetup-Durchführung an. Also ein Blick darin lohnt sich. Einfach mal auf agileoffices.de slash meetups gehen und sich darüber informieren. Schaut rein!
1: So, und dann ging es weiter, dann äh, äh, wurden, äh, hatte man quasi jetzt geprüft, ob man äh, klassische Wertpapiere, also so wie die Aktie, ja, mhm. ob ich die theoretisch auch auf einem Blockchain-System notieren lassen kann. Mhm. Geht technisch, aber geht regulatorisch noch nicht. Mhm. Dann haben äh, das,
0: ist das größte Problem, was ich aktuell
1: In Deutschland ist es die Urkundenpflicht. Ja. In Deutschland heißt es, äh, eine Aktie muss jetzt mal simpel gesprochen auf einem Papier gedruckt sein und ein Notar muss da einen Stempel äh, drauf gemacht ich immer, haben. Ich sehe
0: immer in den Mainstream-Medien solche Aussagen wie, ja, der Bitcoin 90 damit ist eh nur Schwarzgeld und ähm, Finanzierung von Drogen im Darknet. Ne? Und ich glaube, oder ich frage jetzt eher, was glaubst du? Denkst du, dass eine Regulatorik den Cryptocurrencies dahinter tun würde, weil dann auf einmal die Institutionen, die wir hier gerade gegenüber sitzen haben in Frankfurt anfangen würden zu investieren und der Schwarzmarkt wüsste?
1: Also mein, äh, du, du triffst den Nagel auf den Kopf. Die Regulatorik, die kommt jetzt gerade so in diesen Wochen. Äh, genau genommen hat äh, das Bundesfinanzministerium. Der äh, Wochen, ja. Nee, ja, also das ähm, ist ein Prozess. Das dauert ich, wirklich ja. Monate. Ja. Aber im, im, ich glaube, im Juni war das oder im Juli hat das Finanzministerium angekündigt, neue Regeln äh, zu schaffen. Ähm, da es gibt den Bedarf, neue Geldwäscherichtlinien äh, umzusetzen, die von der EU kommen, die ja runter auf die nationale Ebene. Ja. Und im Rahmen, äh, und das muss gemacht werden. Und im Rahmen dieser neuen äh, Regeln, die umgesetzt werden müssen, hat das Finanzministerium entschlossen, äh, auch das Thema Kryptowährung damit rein zu regulieren sozusagen. Ja. Also ich spreche jetzt halt sehr illustrativ. Und äh, damit im Prinzip äh, wird die BaFin in Deutschland äh, so eine Art Kryptolizenz äh, etablieren. Das geht im Januar los. Da können sich dann Startups, Banken und so weiter drunter, dafür bewerben. Und diejenigen, die dann diese Kryptolizenz bekommen, die dürfen in Deutschland äh, mit Bitcoin und Konsorten hantieren. Und dadurch wird das quasi, dadurch wird so eine Art, kann nicht mehr jeder machen, was er will, sondern es wird so eine Art Hürde eingezogen. Wie eine Banklizenz? So in der Art, ganz genau. Deswegen ist es bei der BaFin. Und diese Hürde ist so, dass wenn du oben drüber springst, dann darfst du alles mit dem Bitcoin machen, was du willst. Das heißt, auch, ein, auch die Deutsche Bank von mir aus kann beginnen, mit Bitcoins äh, zu hantieren. Und die Startups, äh, die quasi Mangelsqualität nicht in der Lage sind, diese Kryptolizenz zu bekommen, die springen quasi unten durch unter der Hürde wie so ein Pferd, was hängen bleibt und äh, die können dann quasi aufhören äh, zu operieren. Ja, ja. Äh, damit äh, Und jetzt ist halt jetzt die Frage, das wird man sehen, äh, also quasi wie hoch ist die Latte, die die ja. BaFin da legt, das ist noch unklar. Und ähm, diese, diese Regeln werden jetzt gerade so in diesen Tagen ausgetüftelt und die kommen dann äh, wahrscheinlich demnächst, äh, werden die publiziert und ab äh, Q1, Q2 gelten die dann. Und ab, ähm, ich glaube, Juli nächsten Jahres äh, muss eine Bank, wenn sie mit Bitcoin hantieren will, so eine Lizenz vorweisen, sonst äh, ist sie, agiert sie quasi illegal. Ja. Ja,
0: aber es ist ja eigentlich genau das, was die Branche braucht.
1: Pff, das ist genau das, was du gesagt was, hast.
0: Ähm, woher hat die BaFin schon wieder die Experten? Also ich glaube, die Experten sitzen jetzt nicht grundlegend bei der BaFin.
1: Das glaubst du, aber das ist äh, da das ist sehr, sehr bemerkenswert. Also die die BaFin hat äh, sehr viel Expertise aufgebaut. Das begann vor drei Jahren ähm, mit ein, zwei, drei Leuten. Inzwischen würde ich jetzt so von außen mal behaupten, die BaFin hat wahrscheinlich 30, 40 Leute, die sich mit dem Thema auskennen. Ja? Wahrscheinlich
0: dadurch, die ja. haben Geld wie Heu, das besten nee,
1: nee, 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 gar nicht, weil, nee. Äh, nee, weil das sind alles Beamten, die haben ein ganz krasses Gehaltsregime äh, und die haben zwar hinten raus ihre Pensionen. Oder ihre,
0: äh, externe Berater?
1: Nee, auch eben auch nicht, wirklich. Also das ist, weißt du, das, das sind alles Suggestivfragen und ich verstehe das, was ja. du, ich bin auch überrascht, aber das ist in dem Fall wirklich mal äh, toll, dass die BaFin wirklich originäres Wissen mit ihrem Beamtenapparat aufgebaut hat 30 bis 40 Leute, die das Thema jetzt mal mehrmal weniger verstehen und auch in der Lage sind, ohne externe Kanzleihilfe derartige Gesetze zu schreiben. Also wirklich, ist wirklich toll. Genau, und vor allem ist es so faszinierend, das ist zu dem, was wir vorher gesagt haben, damit ist die BaFin mit ihren 40 Mann, also vielleicht sind es auch nur 25, keine Ahnung, aber mit ihren gefühlt 40 Mann, von mir aus 30, ist sie weiter als manch, ein, als manch eine Bank oder als manch ein Mittelständler. Das Jetzt noch eine ganz
0: spannende Sache. Und zwar, eine, wir hatten mal ein Beratungsmandat bei einer großen gelben Bank hier in Frankfurt und ich war irgendwann mal zum Drucker gedackelt und habe dann jemand ähm, ein, jemand, der vor mir am Drucker war, hat eine, das Deckplatz einer Präsentation vergessen. Und da drauf stand, die Blockchain-Technologie ist das für Banken, was das Internet für die Medienbranche war. Wie siehst du das als diesen Titel, den da in der, in der Bank...
1: Das ist schon das ist eine gute Frage. Also mein, hier nochmal zurück, also die Blockchain ist die Registertechnologie. Ja. Ja, das, das wird früher oder später dazu führen, dass der Euro, die Aktie, Wertpapiere, dass das ist alles quasi auf einem Blockchain-System gespeichert wird. Ja, und zwar alles technisch sauber.
0: Braucht man da noch eine Bank?
1: Genau, das ist die Frage, die sich stellt. Aus meiner Sicht, ja, ich brauche eine Bank, definitiv. Weil ich brauche jemanden, der quasi mit dem Blockchain-System interagiert. Ja. Ich habe quasi hier das Blockchain-System als Register, da ist Geld drauf aktiv drauf und so weiter, alles technisch. Ja. Man bin ich als Mensch hier und die Frage ist, wie spreche ich mit diesem technischen System? Der, der Informatiker, der hat da alles auf seinem Handy drauf und, und macht mit Programmiersprache quasi die Interaktion mit dem System direkt, äh, aber ich als Normalmensch brauche zwischendrin so eine Art Gateway, äh, Nennt's Online Banking, ich muss irgendjemand programmieren und äh, dort findet auch Besteuerung statt, äh, Geldwäscheprävention und so weiter. Das heißt, der, der Staat will auch dieses Gateway haben ja. und das ist aus meiner Sicht die Bank der Zukunft. Die, die Bank wird es immer brauchen, aber die Bank wird halt ein bisschen schlanker ausfallen müssen, weil nämlich große Teile der Tätigkeit einer Bank in Zukunft durch die Technologie als solche ähm, erledigt werden. Und das ist nicht nur Blockchain alleine, sondern auch Blockchain im Verbund mit Datenanalytik äh, oder künstlicher Intellig Intelligenz äh, und so weiter. Also das heißt alles digitale Transformation und das wird für die Banken nicht einfach werden.
0: Und jetzt bist du ja als Head of Blockchain der Frankfurt School of Finance, also der renommiertesten Uni in Deutschland für Banken, wahrscheinlich der Mensch, der es am besten beurteilen kann. Ähm, denkst du, das ist dann eine Commerzbank, eine deutsche Bank oder ist es eher n 26 und ähm, äh, Resolut? Ja, das Thema. ist
1: auch eine gute Frage. Also, das ist, ähm, ähm, also aus dem Start-up-Sektor momentan, die Namen, die du genannt hast, Revolut, N26, aus der Ecke kommt, was Blockchain angeht, ist jetzt noch kaum was, ja. Mhm. Es gibt große... selber noch so im Wachstum. Ne? <lacht> andere Probleme. Ich auf
0: dem Festival nominiert für den, Award. Ja. Ähm, ja.
1: Also, ich bin ja selber N26-Kunde, das ist das ein ist tolles ja, Ding, eine ja. Geile App, oder? Ich bin aber auch Revolut-Kunde, ist auch toll. Ja, da, da ja. habe
0: ich die ganze Zeit gefragt, ich habe gedacht, schon wieder Komplexität davon, Konto, aber die macht schon Spaß, wenn man sich das anguckt,
1: ne? Die absolut. Eine Revolut ist halt schön, wenn, wenn man mal reist irgendwie in die Schweiz oder sowas oder von mir aus ja. da in einen anderen Währungsraum und dann, dann kannst du zu günstigen Tarifen äh, im Ausland bezahlen.
0: Und da habe ich echt eine Anekdote, was N26 angeht, weil die sind wirklich agil. Und da haben wir jetzt wieder gerade den, ähm, den äh, Schnitt zum Thema Agilität gefunden. Ich hatte das Problem und zwar kennst du mal auf deiner ähm, N26 App diese Funktion Kontakt hinzufügen. Ja, ich ja, ja. habe ich gedacht, aber was ist das die Scheiße denn was? Ich will keinen Kontakt hinzufügen, wenn ich ans Amtsgericht 15 Euro bezahlen muss, weil ich falsch geparkt habe. Also hatte ich denen eine Mail geschrieben und habe gesagt, jetzt gucke ich mal, wie agil AdWords X wirklich ist. Und dann hat mir innerhalb einer halben Stunde... Einer vom sofort geantwortet. Es war keine AI, weil die Fragen waren genau richtig formuliert. Ob, er das, ob ich das nochmal erklären könnte, weil wenn es gut genug ist, nehmen die das ins Backlog auf und verändern die Funktion. Toll. Ist das nicht geil?
1: Ja, ja, irre. Also das ist halt, also die Schnelligkeit ist beeindruckend, äh, sich quasi zu öffnen äh, und dich nicht zu puffern in irgendeinem Callcenter und dich voll zu quatschen mit irgendwelchen äh, hoffnungsvollen Worten. Ja, ich finde das gut.
0: Und wenn die eigentlich, hey, ja, die sind gerade stark mit Wachstum beschäftigt. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Waldi -E staff beschäftigt, mit Podcasts vom UMR Rockstars. Kennst du die? Schon mal gehört. Und die hatten ein Interview und die sind so stark mit Wachstum beschäftigt, aber wenn die einfach mal angekommen sind und das Wachstum abgeschlossen ist und die Kunden haben, könnten die doch theoretisch gesehen sehr, sehr schnell ihr Produktportfolio erweitern.
1: Absolut. Also, äh, ja, also mein, äh, das, was du ansprichst, ist eigentlich das, was die Börse Stuttgart momentan macht. Die haben eine Bison-App äh, oder eine App bereitgestellt, die heißt Bison. Okay. Damit kann, können du und ich auf eine sichere Weise, also lizenziert vom Staat, faktisch äh, mit Börse Stuttgart, Logo, äh, das ist natürlich kein kein kein, kein start up äh, kannst ja. du Bitcoins kaufen und verkaufen, auf eine sichere Weise. Und äh, da siehst du zum Beispiel wie äh, eine Börse Stuttgart, das ist auch so ein bisschen so ein Älterer Apparat, ja. Wie der plötzlich auch unglaublich agil wird, aber er musste dazu ein Startup kaufen, ähm, okay. weil es sonst nicht geklappt hätte. Ja, Sova Labs heißen oder hießen die.
0: Die wahrscheinlich gemacht. Ja,
1: ja, eben. Und das, deswegen, das zeigt sich, also deswegen ist die Börse Stuttgart dort, wo sie ist. Also ist europaweit momentan führend im Bereich Blockchain, wirklich europaweit führend. Kein anderer kann das, weder die Commerzbank, noch die deutsche Börse, noch sonst irgendjemand für den Bereich der Kryptowährungen. Und da zeigt sich eben auch, dass sie das Thema Agilität wirklich voll im Griff haben. Aber eben nicht der Zeiten des Konzerns, das muss man sich natürlich mühsam beibringen, sondern die haben eben das faktisch in einem Startup gekapselt, was auf diese mit diesen Prinzipien arbeitet. Aber ohne Agilität äh, und ohne die Prinzipien äh, von Agilität äh, kommst du bei dem Thema Blockchain nicht weiter, weil das Thema einfach viel zu schnell ist. Also mit der alten deutschen äh, Art und Weise wie in den 70ern, irgendwie alles genau durchzuplanen und äh, irgendwie auf äh, genau richtig drei Jahre äh, Projektplan und so weiter. Äh, das funktioniert bei Blockchain nicht, weil, dann, weil das sich das Thema viel zu schnell verändert. Ja. Und da haben natürlich große Organisationen schon ihre Probleme.
0: Kennst du gerade auf dem Markt schon Player, wo du glaubst, die werden so die Googles der nächsten Jahre. Oder denkst du, den Google den, das neue Google, ähm, das wird noch nicht gegründet? Mm,
1: Weil das Bindung ist ganz schwierig. Kann ja, ja auch sein, ja. dass die
0: morgen erst gegründet werden. Vielleicht auch hier in der Frankfurt School.
1: Vielleicht. Also man weiß es nicht. Also das ist wirklich schwierig. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass die, die ein oder anderen Kryptobörsen oder Verwahrungsfirmen ähm, schon auf dem guten Weg sind. Also zum Beispiel Coinbase aus, den, aus Amerika oder Binance aus China. Also das sind so, so Firmen, die sind riesengroß geworden ganz... Ich, ganz schnell. Ja, aber auch die Börse Stuttgart zum Beispiel, weißt du, die mhm. sind jetzt europaweit führend. Die haben äh, die Technologie im Griff, alles läuft. Äh, haben, äh, was hat er gesagt, 60.000 Leute, die Bitcoins gekauft haben mit der App. Musst du dir mal vorstellen, 60.000 ist schon ordentlich in einem halben Jahr. Äh, und in und in jetzt, einem Jahr, das genau. Also als Börse Stuttgart, weißt du, das weil ist da schon das toll.
0: Handelsvolumen dahinter hängt.
1: Das weiß ich leider nicht, aber zumindest tut sich was und die fangen jetzt an, europaweit zu expandieren. Ja, Das heißt, vielleicht ist die Börse Stuttgart äh, plötzlich so eine Art Unicorn äh, geworden, man weiß es nicht, weil äh, weil die eben äh, äh, technisch das gut machen und dann halt skalieren in alle möglichen Länder. Ja, und
0: da ja, hilft natürlich äh, der agile Vorgehensweise, wenn du schnell testest, schnell Fails und daraus deine Schlüsse Ganz
1: genau richtig, ja, und dann im Live-Betrieb halt auch Operationen vornimmst, äh, äh, das, das, also das, das Funktioniert halt mit Apps natürlich schon. Interessant ist das Gegenteil, die Kryptowährungen, also hier sowas wie Bitcoin, das ist das Gegenteil von Agilität, weil dort ähm, quasi ein System in Gang gesetzt wurde, was eigentlich kein, kaum eine vernünftige Governance hat. Das heißt, Update-Zyklen bei Bitcoin dauern drei Jahre. Ja, das heißt, es ist das Gegenteil von Agilität mit dem Ziel, Stabilität äh, zu erzeugen. Also jetzt nicht ein stabiler Preis. Wir wissen alle, dass der, dass der Kurs quasi so macht. Aber zumindest ist das Ding berechenbar und der Bitcoin wird technisch morgen immer noch genauso aussehen wie heute, weil niemand einfach mal so in den Code eingreift. Das ist ganz spannend. Was ist ja. aber
0: auch wichtig an der Stelle ist, weil ein Bitcoin muss ja Vertrauen schaffen wie der Euro. Ja? Ein Euro kannst du ja auch nicht um agil weiterentwickeln, sondern der steht halt einfach. Muss
1: das stehen. So sehe ich es auch ja. ganz genau. Aber, ja, ja, die, ja auch. genau. aber die Firmen, die dort wiederum mit dem Bitcoin oder mit einem Blockchain-Netzwerk interagieren, ja? dort hast du Startups, dort brauchst du schlanke Strukturen. Ja. Dort brauchst du Agilität, wobei halt es geht halt immer um Geld äh, und Werte. Da, äh, also äh, ja, also Agilität wird ja auch mal ganz schnell zu einem Chaos. Äh, äh, also schlecht dokumentiert, alles muss schnell gehen, äh, App stürzt ab und so weiter. Ja, d äh, das geht natürlich nicht, wenn da äh, Geldflüsse im Spiel sind äh, äh, und auch dann Hackerangriffe bevorstehen, wo Geld abgezweigt wird. Also also ich glaube, Agilität mit IT-Sicherheit zu verbinden, ja. ich glaube, das ist ja. sicherlich nicht einfach. Ja. Also ich, ich bin da kein Profi. Ja.
0: Weil, also ähm, das stimmt auf jeden Fall. Security-Themen sind... Ähm da gibt es nur mhm. sicher, also naja, nicht nur sicher oder nicht sicher, weil äh, auch der, jedes System kann geknackt werden, ne? aber auch da kann man halt schwer testen am Markt. Also, ja. man muss halt, wenn du mit so einem Ding live gehst, muss da halt gewisse security richtlinie da sein. Ne?
1: Ja, das sagt sich halt so leicht. Weißt du, das ist, Man kann über die Banken schimpfen, wie man will, aber äh, die, Sicherheit. äh, Absolut. Ja. Also ja. ganz im Ernst, äh, wenn ich jetzt irgendwie das Geld hätte, das Geld würde ich eher bei der Sparkasse äh, aufbewahrt wissen. Ja, ehrlich gesagt ja. schon. Ja. N26 ist perfekt. Für den Tagesgebrauch, was also irgendwie einen Kaffee kaufen oder sowas. Aber wenn ich jetzt da irgendwie äh, ordentliche Gelder äh, hätte, äh, also die würde ich nicht bei N26 parken. Lieber bei der Sparkasse, wo ich anrufen kann.
0: Ja. Ja. Wobei, entweder die Sit kann man inzwischen auch anrufen. Aber mit Blick auf die Zeit, letzte abschließende Frage. Heute noch in Bitcoin investieren, lohnenswert?
1: Also, meint, das muss natürlich jeder für sich selbst beurteilen, das ist ja logisch. Aber, äh, aber ich persönlich bin schon der Meinung, dass das. Äh, dass, äh, äh, es ist ein zweischneidiges Pferd. Ich bin der Meinung, dass das Thema grundsätzlich sich noch sehr positiv entwickeln kann und zwar deswegen, weil jetzt die Regulierung gebaut wird, ja. dass quasi genau. auch äh, institutionelle Investoren größerer Art Geld in das System äh, äh, packen bei einem beschränkten verfügbaren Angebot, äh, müsste dann theoretisch der Preis steigen. Ja. Äh, die Gegenmeinung wäre eben jetzt, äh, das ganze System explodiert, äh, es gibt IT-Probleme, Hackerangriffe, äh, die Staaten oder Regulatoren äh, sagen, wir wollen das System nicht mehr haben, der Stromverbrauch ist zu hoch. Das sind alles Gründe, die wiederum dagegen sprechen würden, aber wenn man es so versucht auszubalancieren, ist aus meiner Sicht eigentlich die Upside äh, momentan größer. Ja, aber nochmal, also es muss wirklich jeder... Ja, und, und, das und ist
0: kein finanzieller Rat. <lacht> ja,
1: und, und das ist sogar noch extremer, weil man möglicherweise auch einen, äh, einen Hackerangriff hat auf seinem Handy oder auf dem Computer. Ich wache morgens auf und dann sind mir die Bitcoins gestohlen worden ja, und ich habe es nicht mitbekommen. Ja, das ja. heißt, Abzeit ist da aber das Risiko ist auch signifikant.
0: Ja, vielen Dank, Philipp, für den interessanten Insight hier an der Frankfurt School. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt auf deinen Vortrag, weil das Thema Blockchain und Agilität passt wunderbar zusammen an der Stelle. Ne? Also ähm, ich bin sehr gespannt. 30. 31. Januar, Agile Heroes Festival. Ähm, und ansonsten, Dankeschön.
1: Gerne, freut mich.